0: Hey, seja muito bem-vindo ao podcast da Coaching Inconformada. Estamos dando início hoje à série 3.16. Eu vou compartilhar aqui com vocês capítulos do livro de Max Lucado, 3.16, A Mensagem de Deus para a Vida Eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa frase registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, proclama, ao mesmo tempo, um amor incondicional, uma esperança incomparável e uma promessa de vida. Escrita há mais de dois mil anos, ela resume o plano de Deus para a humanidade, a ponto de ser considerada pela maioria dos cristãos a mensagem central de todas as escrituras sagradas. Todo o restante da Bíblia, a lei, os livros históricos, Poéticos e proféticos, os Evangelhos, as Epístolas e o Apocalipse convergem para o fato de Deus ter enviado Jesus para salvar o homem das garras do pecado. Nesse livro, Max Lucado mostra que as palavras de João 3,16 continuam relevantes nos dias de hoje e podem tocar o ser humano da forma mais transformadora possível. Com o estilo envolvente que o caracteriza como um dos grandes autores cristãos da atualidade, Lucado se vale de histórias e exemplos da vida real... que comprovam a força da mensagem mais simples... e ao mesmo tempo mais poderosa de todos os tempos. Eu confesso que eu fiquei tão fascinada com essa leitura... que eu acho um egoísmo enorme guardar. Para mim, eu resolvi compartilhar. Falei, vou compartilhar isso aqui porque é bom demais. É gostoso de ler, é gostoso de reler, é gostoso de contar... É gostoso de falar sobre João 3,16. Eu fiquei simplesmente apaixonada e confesso realmente que nunca tinha dado esse olhar de lucado para esse versículo, que é realmente magnífico. Vamos lá? Vem comigo? No capítulo 1, ele vai falar sobre a conversa mais famosa da Bíblia. Vamos lá. Ele está esperando pelas sombras. A escuridão dará o abrigo que ele deseja. Por isso, ele espera a segurança do anoitecer. Senta-se perto da janela do segundo andar de sua casa, tomando um chá de folhas de oliveira, vendo o pôr do sol, esperando o momento propício. Jerusalém é fascinante nessa hora. A luz do sol desaparecendo, tinge as ruas de pedra, dá um tom dourado às casas brancas e realça o templo que lembra um bloco. Nicodemos passa os olhos nos telhados de ardósia na enorme praça, brilhantes e resplandecentes. Ele andou pelo pátio da praça essa manhã, fará a mesma coisa de novo amanhã. Ele irá se reunir com os líderes religiosos e fazer o que líderes religiosos fazem, discutir sobre Deus, discutir sobre como alcançar Deus, agradar a Deus, satisfazer a Deus. Deus, os fariseus conversam sobre Deus e Nicodemos senta-se entre eles, debatendo, ponderando, solucionando enigmas, resolvendo dilemas, amarrando sandálias no sábado, alimentando pessoas que não trabalham, divorciando-se de sua esposa, desonrando os pais. O que Deus diz? Nicodemos precisa saber. É seu trabalho. Ele é um homem santo e lidera homens santos. Seu nome aparece no grupo de elite dos estudiosos da Torá. Ele dedicou sua vida à lei e ocupa um dos 71 assentos da Suprema Corte da Judéia. Tem credenciais, influência e perguntas. Perguntas para esse galileu que paralisa multidões. Esse mestre lá do fim do mundo, que não tem diplomas, mas atrai pessoas. Que tem tempo de sobra para um happy hour com a multidão, mas pouco tempo para os sacerdotes e a casta seleta de santos. Expulsa demônios, dizem alguns, perdoa pecados, alegam outros, que limpa templos, Nicodemos não tem dúvida. Ele viu Jesus purificar o pórtico de Salomão, viu a fúria, açoite trançado, pombas voando. Ninguém encherá os bolsos em minha casa, explodiu Jesus. Assim que a poeira baixou e as coisas se acalmaram, sacerdotes, num empurra-empurra, correram para investigar o passado de Jesus. O homem de Nazaré não foi elogiado no templo naquele dia. Por isso, Nicodemos apareceu à noite. Seus colegas não podem saber do encontro. Não entenderiam. Mas Nicodemos não pode esperar até que entendam. Quando as sombras escurecem a cidade, ele sai e passa despercebido pelas sinuosas ruas de pedras. Passa pelos escravos que estão acendendo lâmpadas nos pátios e pega um caminho que acaba na porta de uma casa simples. Jesus e seus seguidores estão aqui, Disseram para ele. Nicodemos bate na porta. A sala barulhenta fica em silêncio quando ele entra. São homens do mar e coletores de impostos, não acostumados com o mundo intelectual de um estudioso. Eles se agitam onde estão sentados. Jesus faz um sinal para que o convidado se sente. Nicodemos obedece e começa a conversa mais famosa da Bíblia. Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos começa com o que ele sabe. Eu me preparei, sugere ele. Sua obra me impressiona. Ouvimos um cumprimento parecido da parte de Jesus. E eu ouvi falar de você, Nicodemos. Nós esperamos. E Nicodemos também esperava um bate-papo amigável. Ninguém se manifesta. Jesus não faz menção à posição importante, às boas intenções ou às credenciais acadêmicas de Nicodemos. Não porque elas não existam, mas porque no algoritmo de Jesus elas não têm importância. Ele simplesmente faz esta declaração. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repare na linha de divisão das escrituras, a linha de dados da fé. Nicodemos está de um lado, Jesus do outro, e Cristo não faz rodeios acerca das diferenças entre eles. Nicodemos mora em uma terra de bons resultados, tem gestos sinceros e trabalho árduo. Dê o melhor para Deus, diz sua filosofia, e Deus fará o resto. A resposta de Jesus? O melhor que você tem não serve para nada, suas obras não funcionam. Seus melhores resultados não significam nada. Se você não nascer de novo, não poderá ver o que Deus é capaz de fazer. Nicodemos hesita em nome de todos nós. Nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo velho? Você está brincando. Fazer a vida voltar para trás? Voltar a fita? Começar tudo de novo? Não podemos nascer de novo. Ah, mas será que não gostaríamos? Refazer, tentar de novo, recarregar, corações partidos e oportunidades perdidas aparecem em nosso rastro. Uma canja seria legal. Quem não gostaria de uma segunda chance? Mas quem pode consegui-la? Nicodemos coça o queixo e dá uma risadinha disfarçada. É, um sujeito com barba grisalha como eu, tenho uma boa lembrança da ala da maternidade. Jesus não abre um sorriso. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nesse momento, uma rajada de vento faz algumas folhas passarem pela porta ainda aberta. Jesus pega uma folha do chão e a segura. O poder de Deus funciona como esse vento, explica Jesus. Os corações recém-nascidos nascem do céu. Você não pode desejar ganhar ou criar um. O novo nascimento, inconcebível, é Deus quem cuida da tarefa do começo ao fim. Nicodemos olha ao redor da sala para os seguidores de Jesus. A expressão vaga no rosto revela o mesmo espanto. O velho Nico não tem um cabide no qual possa pendurar esses pensamentos. Ele fala de consertar-se a si mesmo, mas Jesus fala na verdade, apresenta uma linguagem diferente. Não de obras que nasceram de homens e mulheres, mas de uma obra realizada por Deus. Nascer de novo. Nascimento, por definição, é um ato passivo. A criança no ventre, em nada, contribui para o parto. As comemorações após o parto aplaudem o trabalho da mãe. Ninguém trata a criança como uma celebridade. Bom trabalho, pequenino. Dão à criancinha uma chupeta e não uma medalha. A mãe merece o ouro. É ela que faz os esforço. Ela faz força, sofre dores e dá a luz. Quando minha sobrinha deu a luz a seu primeiro filho, ela convidou o irmão e a mãe para ficarem na sala de parto. Depois de testemunhar três horas de esforço físico, quando o bebê finalmente apareceu, meu sobrinho virou-se para a mãe e disse: Desculpe, todas as vezes que te respondi mal. A mãe paga o preço do nascimento. Ela não procura a ajuda da criança. Nem pede seu conselho. Por que ela faria isso? O bebê nem pode respirar sem a ajuda do cordão umbilical, muito menos percorrer um caminho em direção à nova vida. Tampouco nós. Jesus está dizendo, o renascimento espiritual requer um pai ou uma mãe, e não uma criança capaz. Quem é esse pai ou essa mãe? Examine a expressão estrategicamente selecionada. De novo. A língua grega oferece duas opções para de novo. Palin, que significa a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. E anofen, que também descreve um ato repetido, mas exige que a fonte original o repita. A diferença entre os dois termos é a diferença entre uma pintura de Leonardo da Vinci e uma feita por mim. Suponha que você e eu estejamos no Museu do Louvre, admirando a Mona Lisa. Inspirado pela obra, eu pego um cavalete e uma tela e anuncio. Vou pintar este belo retrato de novo. E pinto bem ali. Exibo minha paleta... Molho o pincel na tinta e recrio a Mona Lisa. Mas, Lucado não é nenhum Leonardo. A senhorita Lisa tem um desequilíbrio a Um nariz torto e um olho mais alto do que o outro. Tecnicamente, no entanto, mantenho minha palavra e pinto a Mona Lisa novamente. Jesus quer dizer algo mais. Ele usa o segundo termo grego exigindo a ação da fonte original. Ele usa o termo Anofen, que, se considerado no Museu de Paris, exigiria a presença do próprio Da Vinci. Anoffen exclui réplicas modernas, tentativas de segunda geração, imitações bem-intencionadas. Aquele que o fez pela primeira vez deve fazê-lo novamente. O criador original Recria a sua criação. Esse é o ato que Jesus descreve. Nascer, Deus faz o esforço. De novo, Deus restaura a beleza. Não tentamos novamente. Precisamos não da força do eu, mas de um milagre de Deus. O pensamento surpreende Nicodemos. Como pode suceder isso? Jesus responde com o maior diamante da esperança de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma exposição de 28 palavras de esperança, começando com Deus, terminando com a vida e encorajando-nos a fazer o mesmo. Conciso o suficiente para ser escrito em um guardanapo ou memorizado em um instante, porém sólido o suficiente para superar dois mil anos de tempestades e dúvidas. Se você não sabe nada da Bíblia, comece por aqui. Se você sabe tudo da Bíblia, volte para esse texto. Todos nós precisamos do lembrete, a essência do problema humano, é o coração do ser humano. E o tratamento de Deus está prescrito em 3,16 de João. Ele ama, ele se deu, nós cremos, nós vivemos. As palavras são para as escrituras o que o Rio Amazonas é para o Brasil. Uma entrada que leva ao coração do território. Acredite nelas ou descarte-as, aceite-as ou rejeite-as. Qualquer reflexão séria acerca de Cristo deve incluí-las. Um historiador inglês descartaria a carta magna? Egiptólogos ignorariam a pedra de roseta? Você conseguiria meditar nas palavras de Cristo e jamais emergir em João 3,16? O versículo é um alfabeto da graça, um sumário da esperança cristã. Cada palavra é um cofre com joias... Leia-o novamente, devagar e em voz alta, e observe a palavra que prende sua atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Esperaríamos um Deus motivado pela raiva? Um Deus que castiga o mundo, recicla o mundo, abandona o mundo. Mas um Deus que ama o mundo. O mundo, esse mundo. Pessoas que partem o coração, que roubam a esperança e que acabam com sonhos, vagueiam por esse mundo. Ditadores ficam furiosos. Os que abusam impõem sua vontade. Reverendos pensam que merecem o título. Mas Deus ama. E ele tanto ama o mundo que deu suas declarações, regras, sentenças, ordens? Não. A declaração de João 3,16 que acalma o coração, que é difícil de entender e que faz ou quebra acordos é essa. Deus deu o seu filho, o seu filho unigênito. Não há ideias abstratas mas um Deus envolto em carne. As escrituras igualam Jesus a Deus. Deus, então, se entregou. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. John Newton, que pôs a fé em forma de música, em Amazing Grace, preciosa graça, amava essa expressão que quebra barreiras. Ele disse, se eu lesse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que quando cresce John tivesse a vida eterna, eu deveria dizer, talvez que existe algum outro John Newton, mas todo aquele que significa este John Newton, o outro e todos os demais, seja qual for o nome. Todo aquele que uma expressão universal e pereça, uma palavra séria. Gostaríamos de amenizar se não apagar o termo, não Jesus. Ele põe placas que dizem, não entre em cada milímetro do portão de Satanás e diz para aqueles que estão propensos a entrar no inferno que o façam sobre seu cadáver, ainda assim, Algumas almas insistem. No fim, algumas almas perecem e outras vivem. E o que determina a diferença? Não são obras ou talentos, origens ou bens. Nicodemos tinha essas coisas aos montes. A diferença é determinada por nossa crença. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Os tradutores da Bíblia nas Ilhas Novas, Hébridas... Se esforçaram para encontrar um verbo apropriado para crer. Esse foi um problema sério, uma vez que o termo e o conceito são essenciais para as escrituras. John Patton, um tradutor da Bíblia, encontrou, por acaso, uma solução enquanto estava caçando com um membro de uma tribo. Os dois apanharam um grande veado e o levaram preso em um varal até a casa de Patton pela trilha escarpada de uma montanha. Quando chegaram à varanda, os dois soltaram a carga e se jogaram nas cadeiras da varanda. Ao fazerem isso, o nativo exclamou na língua de seu povo. Meu Deus, é bom se estender aqui e descansar. Pátano imediatamente pegou um papel e um lápis e anotou a frase. Assim, sua tradução final de João 3,16 poderia ser expressa dessa forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele se estende não pereça, mas tenha a vida eterna. Estenda-se sobre Cristo e descanse. Foi o que Martinho Lutero fez. Quando o grande reformador estava morrendo, dores de cabeça intensas o deixaram de cama, abatido pela dor. Ofereceram-lhe um medicamento para aliviar o sofrimento, Lutero recusou e explicou Minha melhor prescrição para a cabeça e o coração é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A melhor prescrição para a cabeça e o coração. Quem não se beneficiaria com uma dose? Aconteceu que Nicodemos teve a sua parte. Quando Jesus foi crucificado, o teólogo apareceu com José de Arimateia. Os dois deram os pêsames e participaram do enterro de Jesus. Não foi um pequeno gesto diante da atmosfera contrária a Cristo naquele dia. Você não acha que Nicodemos sorriu e pensou na conversa que tiveram assim que chegou às ruas a notícia de que Jesus estava fora do túmulo e em pé novamente? Nascer de novo é... Quem teria imaginado que ele começaria consigo mesmo? Fique com essas palavras, ouça, reouça, quantas vezes achar necessário. Muito obrigada por ter você por aqui. Até o capítulo 2.